0: en lectoràlia, textos llegits, rellegits i fullejats. Comencem pel llegit? Comencem per un llegit, amb una banda sonora preciosa de Cati Melua, És per anunciar... Eh? És amiga teva, la Cati Melua? La Cati Melua, quan vam fer la gira amb els problemes domèstics per les universitats, sí. va venir a actuar dos anys seguits. Doncs, escolta'm, més una, una autònoma... Sobre, no sabia, no ho sabia. Sí, sí, però, escolta, sí, sí. Extraordinària veu, sí. extraordinaris temes, amb aquest on the road que sentirem ara per il·lustrar la segona vegada que en aquesta secció poso cinc L's a una novel·la. Atenció. Well, I'm so és tot tan bo, tenim la Katie Melua, tenim cingeles, qui se les mereix? Maletes perdudes de Jordi Puntí, novel·la acabada de sortir del forn en la seva versió original amb púries i en traducció de Rita de Costa al castellà a Salamandra, que surt eh, simultàniament. És una grandíssima novel·la. És una història protagonitzada per un tal Gabriel de la Cruz. Aquest senyor és un orfe de la Guerra Civil espanyola, criat a la Casa Caritat i fa de transportista. The on the Road. Ara bé, està en una empresa de transports del franquisme que porta els mobles a tots els, eh, diguem, notables franquistes que van a fer d'ambaixador per Europa i això. I aquest home, mm, diguem, és un seductor passiu que acaba tenint una mort no a cada port, sinó a cada ciutat on va, i en definitiva ens trobem amb un plantejament que hi ha quatre nois que es diuen concretament Christophe, Christoph, Christopher i Cristòfol uh -huh. i que viuen a Frankfurt, París, Londres i Barcelona i que arran de la desaparició d'aquest personatge, descobreixen que són germans, ah. de pare diguem que els cristòfols eh, que comencen la novel·la narrant en primera persona del plural, que és una cosa desconcertant però alhora molt interessant, eh, esdevinen en certa mesura els recercadors i els relators de la història de son pare, el qual busquen i del qual no desvetllarem, diguem, al final. He de dir... Tots és... els cristòfols són descobridors, doncs. Exactament, aquí està, aquí està, ja, l'has clavat, eh, ja has vist que va per aquí, de mi, Sant Cristòfol i el Sant Petró, diguem, de l'automobilisme i dels transportistes. A veure, Aletes perdudes és una novella d'aquelles que poques vegades passa això, que quan estàs llegint, vas avançant, et va donar moltes històries memorables, molts girs també argumentals interessants, però no vols que s'acabi. És a dir, hi ha novelles que tu vols arribar al final per veure què collons passava o qui era l'assasin, aquí no. Aquí t'hi trobes tan bé que en realitat aconsegueix portar-te al seu terreny de la fabulació pensa que tots són relats, però és clar, hi ha relats de el París dels anys 60, dels Londres dels anys 60, de la Barcelona grisa del franquisme, extraordinàries descripcions, amb un estil molt i molt bo, i és allò que quan ets dins veus que allò és una maquinària que admet totes les històries, no? No vols marxar, eh? Tu no vols marxar. Vols seguir no vols avançant, que però que no s'acabi. Això mateix, de manera que recomano molt ferventment, tot i advertint que no és el seu punt fort de l'argument, que no hi busquin aquí grans revelacions, que no hi busquin un estil Larson aquí, d'anar resolent enigmes. Aquí també hi ha argument, també t'estira. Tu vols arribar al final, però... Que trigui, sisplau, si us plau perquè s'hi està molt bé el maletes perdudes del Jordi Puntí. El que ens aadades el camí eh? Sí, senyor, és aquesta la idea. On the road, nem els molts clau. Aquí tenim Cristòfols, així en plural, una de les troballes d'aquest narrador col·lectiu que acaba donant molts punts de vista transnacional a la novel·la, identitat també, itinerància Europa, perquè tenim a l'Europa de l'època del franquisme que era on hi havia la veritat, diguem o, o l'atracció, la, filiació i sobretot sobretot, estil literari amb un tros de carbó i un tros de cuiro vell dibuixa amb un senyor sense llen al clater posa-li flors al cap És l'home dibuixat de la plateria per il·lustrar què? Per il·lustrar el rellegit d'avui, que és un clàssic de la literatura Bartelby, l'escrivent, d'en Herman Melville en traducció de Miquel Desclot. Això, ara ho reedit a la butxaca, en una edició, diguem, molt a l'abast. Això és un relat molt breu, com pots veure, d'un d'aquests llibres que te pots endur a dinar. Que té 60 planes, eh? 70... Sí, a, en aquesta edició en té 63, concretament, mm. i uh, realment és una molt bona traducció. Uh, el Bartelby es troba de vegades en llibres amb altres relats d'en Melville, no? Clar, aquesta és una, diguem, una història molt curiosa, perquè en realitat en Bartelby és un paio, que és un el qual contracten, no? I eh, bé, ell treballa, no? Però quan el seu amo va i li diu «Tu, fes-me això», fa anar una frase que ha passat a la història de la literatura, que és, preferiria no fer-ho. <ríe> I would prefer not to. I aleshores, clar, l'altre es queden com una mica parats, però què vol dir aquesta insubordinació? Però ell continua treballant, el que prefereix no fer, el que li demanen, no? I aleshores la cosa comença a marxar del terme realista, perquè s'adonen que ell viu a l'oficina, i dorm, també. I aleshores, quan arriben a amoïnar-se molt, doncs el propi oficinista de l'havia contractat se'n va, canvia d'oficina, però ell es queda allà, i quan entra el nou es un tio ja instal·lat, total, que el Melville finalment ens porta a un personatge que acaba prefigurant el que seran després els personatges a Kafka. Uh -huh. i per tant té molta 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 incidència posterior eh, en aquest, aquest personatge del mateix novel·lista que fa novel·les èpiques com el, el, el Moby Dick, eh? Vull dir, és el mateix Melville, no? però fa un relat molt que s'ha estirat molt fins al punt que en vi acaba fent fa uh -huh. només una dècada no? els Bartleby i els Bartleby ja són com una mena de categoria de gent que prefereix no fer, és a dir, que deixa d'escriure de, uh -huh. en aquest cas i el millor de tot és d'on provenia Bartleby, que és un una, és una mica l'explicació final que ho arrodoneix del Melville. Això, no, com que és un clàssic, podem explicar el final, no? Perquè és conegut. I aquest senyor treballava a Correus, però a l'oficina de les cartes retornades que tenien fals remitent, de manera que Unes ja eren... cartes perdudes. Perdudíssimes, no? Imagina't, hi ha un missatge que no arriba mai a algú i per això li ha quedat aquesta voluntat de preferiria no fer-ho. Quatre L's sí, i senyor, molts clau... Preferiria no fer directament. Humanet, no? directament. Follejat. Aquest humanet que tot ho fa bé que sempre camina que sempre camina aquest humanet que res no pot fer des d'ara en direm home del carrer Ens el presentava aquí Copi de la Serra i tu ens portes... Manolo Vázquez Montalbán eh, un llibre fullejat i llegit a salts, perquè a més és com s'ha de llegir aquest llibre, el primer volum de tres que s'anuncien antològics amb les columnes, diguem, amb l'obra periodística del Manolo Vázquez Montalbán en aquest cas es diu Obra periodística 1960-1973 això ho ha publicat Debate i l'edició està càrrec de Francesc Salgado què ens trobem aquí? bé, com diu ja el no, seu primer títol primer celebrem-ho ja, és a dir, això és una, que, que, és que fet amb Gabriela Gabriel García Márquez, Certament. amb els articles de premsa i tal, del, del Vázquez Montalbán era quasi, quasi un reclam. Era clamorós i, a més a més, calia fer-ho eh, com jo veig que s'està fent aquí, és a dir, amb un criteri clar, contextualitzant, no?, perquè la premsa té aquest tipus de fugacitat que moltes vegades hi ha uns implícits que l'escriptor de columnes, el columnista, busquen el seu lector, o sap que el seu lector té en el moment de llegir, no?, perquè depèn de l'actualitat, mm -hmm. és com quan tu fas l'editorial de bon matí. Hi ha alguns referents? Eh, si l'extreguéssim, potser caldria dir, bé, això ho deia eh, el febrer del 2010, quan passava no sé què, no? Si fem un llibre, ho així. D'acord, exacte, que et que, quedi clar que necessites algú que faci una mica d'això. Eh? Doncs bé, aquí el Francesc Salgado fa això, clar, que passa? Que ens trobem amb un home del carrer, vull dir, el Bat de Montalbán ve d'una família molt humil i comença a escriure a la premsa falangista. Ell que, diguem, uh, rojejava, eh? Uh -huh. I, uh, per tant, els, els primers articles del 60 i, posteriorment, clar, ell va a la presó i comença, doncs, un tipus d'articulisme que el que es veu aquí, per al que jo he pogut Na trobant que a més com veus està il·lustrat, és la gran aportació d'una obertura d'interessos que vol dir que és un home del seu temps i per tant són articles diguem-me en el qual hi ha molt de reflexió política, però també molta d'estètica. Hi ha reflexió sobre poemes. ell mateix estrafà poemes, de vegades, eh, comenta cantants, eh, parla també de futbol. Mm. Això els veurà més endavant. És a dir obre el ventall de possibilitats de un senyor seriós, no? Que en aquella època no estava tan clar que una cosa no ané renyida amb l'altra. Per tant, jo penso que ho hem de celebrar molt i que continuarem eh, buscant aquest segon i tercer volum. Només, mira, per posar-ne un exemple, eh, article de Triunfo, Jaime Hill de Viedma se jubila a sí mismo y vivir com un hombre arruinado entre les ruïnes de mi intel·ligència Així comença l'article citant dos versos del poeta, no? Clar, Uh, és un retrat d'una època, en fi, d'això és en que és bon un cliché, no? però és molt, molt bon nivell molt interessant, la construcció del columnista a debate Moltes gràcies, Màrius. A reveure. Fins la setmana que ve. Sí, sí, sí senyor.